0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E vocês já devem ter percebido que o ano de 2023 começou diferente por aqui Seguimos subvertendo a ordem das coisas aqui no Surra de Lúpulo e hoje vamos para mais um papo da série Boteco do Surra. Só que agora a gente tá aqui com ninguém mais, ninguém menos que Chico Sá, que é jornalista, escritor, participou do programa Papo de Segunda no canal GNT, já teve na bancada do Amor e Sexo. O cara já veio de tudo nessa vida, meus amigos. <risos> Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Viveiro Vanderbergen, Cervejaria Ussá, Montique e Cerveja da Casa. Agora sim, Chico, dá um alô pra galera, se apresenta aí, como se estivesse chegando no boteco. Como é que você faz? Chega no boteco e faz o quê? Boa, não, é ali
2: aquela surra de cumprimentos. <risos> boa, boa tarde, boa noite, bom dia, boteco do surra. Estou aqui chegando, um pouco ainda sóbrio para a altura do dia, mas aos pois poucos é. vamos, vamos cuidando disso, vamos cuidando dessa, do que interessa. Exato. Valeu, bom estar aqui com vocês aqui.
0: Obrigada. Muito bem-vindo, Chico. Sente a mesa, fique à vontade. Eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Abujan Rawanabi, né? Quem me dera se eu tivesse um pedaço daquele talento. Eita. Do tanto do Antônio quanto do André Bujanra, né? Os dois ali matadores. Mas eu sigo o na Bia aqui. <risos> Bom, a gente bate esse papo aqui tomando normalmente uma cervejinha. Você vai beber alguma coisa pra gente?
2: Cara, eu tô me recuperando aqui hoje. Tô...
1: <risos> Tá certo. Eu
2: vou pedir licença pra seguir, né? As festividades, a série de viagens agora me deixou meio tonto aqui. <risos> eu tô do espírito, eu tô ainda com a de ontem circulando no sangue. É
0: ótimo.
1: Perfeito. E tão que é importante hidratar, né? Boa, meu velho. Você, Lúdia, vai beber o quê? Eu tô com a melhor ipa da vida, assim, batizada pelo pessoal da Brasbeer. Olha! Então, bom, hipacondríaca recebendo chico-sá, melhor ipa da vida. Vamos ver se vai fazer barulhinho hoje, peraí. Oh. Não é a água do Bonner não, gente É cerveja de verdade
2: hein? <risos> Porra, ainda bem
1: né? E você, Abujan Wanna o que você que está bebendo por aí? Eu estou bebendo uma Prússia Beer,
0: a Payway O na verdade eu acabei de Abrir para poder beber né? Maravilha E você que está nos ouvindo, se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo. Por meio do nosso site apoia.sa barra surra de Lupulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso.
1: Não pode apoiar com grana agora? Não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal de literatura do Chico Sá, ou de qualquer coisa, porque esse programa pode tudo. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify. Agora, e fechar o combo cinco estrelas, mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam muito as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram a distribuição dos episódios. Bom, gente, sem mais delongas, sem mais enrolar o nosso convidado, eu acho que a gente podia começar, Chico. Fala para os nossos ouvintes seu nome completo. Vamos começar daí.
2: Pô, olha só a apresentação. Francisco Reginaldo Bissá Menezes. Nome de homem de respeito do interior, né? Vê que é. É pra valer. Com certeza.
1: E meu parente, que eu sou Menezes também. Eu tenho Menezes também.
2: Ah, coisa boa. Lá em casa, todo mundo tem um primeiro nome, que é o um nome de santo, no caso, Francisco. Aí tem José, tem umas quatro Marias. E o segundo nome, todos eram com R. Então é Ronaldo, Rivânia, Reginaldo. É aquela coisa de, de família do interior do Nordeste que tinha essa obrigação. O nome de santo, na letra, letra R. Então, seguia por aí.
1: Legal. <risos> A gente deu uma apurada aqui e ouviu uma história por aqui por ali. O Reginaldo no seu nome é uma história hora de homenagem, tem alguma história atrás disso ou é só o R mesmo?
2: Ludmilla, acabou ficando, mas não é, foi uma, uma história
1: é uma anedota,
2: uma, uma lenda pernambucana, <risos> porque eu, eu fiz uma série de programas, eu fiz um trabalho um tempo com o Reginaldo Rossi,
1: uhum.
2: a partir dessa história eu conversando com ele, falei de como minha mãe era louca por ele há muito tempo, a, a música dele sempre foi importante na trilha sonora da minha mãe e tal, e como eu sou o Reginaldo, acabou, construindo. Essa história, que o Reginaldo, mas não dava tempo, embora o Reginaldo tenha começado muito cedo, aliás, começou com rock and roll, depois ali meio Jovem Guarda, ele muda para esse estilo uhum. romântico ou brega muito depois. Mas aí essa lenda pegou ao ponto, foi pro Wikipedia, Wikipédia, não tem mais, não tem volta mais.
1: <risos> é, uma, é
2: uma lenda legal, uhum. eu não desminto mais, eu deixo ela correr. <risos> Perfeito. Eu trabalhei muito tempo nessa história com ele, a Gravou uma série de episódios pra televisão lá em Pernambuco ainda, então ficou essa ligação mais afetiva, amorosa e tal, e daí que veio.
1: Mas a história é maravilhosa e geralmente os mitos têm uma, um storytelling tão bom, né? que pariu. Vamos combinar?
2: Exatamente.
1: E às vezes melhor do que o fato, né? Claro. Às vezes é melhor do que o fato. A versão fica melhor
0: do que o fato. Pronto. Deixa a versão fluir. Muito mais.
1: Aproveitando é que você citou uma história muito boa, que é o primeiro nome nome de santo, o segundo nome, letras com R. Nome composto, letras com R. Na família da minha madrasta, eles tiveram tantos filhos, pais dela tiveram tantos filhos, que chegou uma hora que o pai falou, não tem mais criatividade. A segunda a Josefa nasceu. <risos> Acabou a criatividade, não tem mais ah, Nome. É Se vira que não dá mais. <risos>
0: Mas vem cá, como a sua mãe era fã do Reginaldo, tal do Reginaldo Roça e tudo mais, gostava muito, você falou que fazia parte da na hora dela. Esse clima de boemia era presente na sua família ou não?
2: Ah, sim. Durante muito tempo, por parte de pai e mãe. Depois, é mais o meu pai. A minha mãe ficou mais tranquila. Uhum. É, e sempre foi, a família inteira. Muito aquele clima de seresta do interior. Eu vi muito Nelson Gonçalves, Aquela música romântica mais antiga, o tema adulto ao Dutra.
1: ultra.
2: Ângela Maria.
1: Ângela Maria. Valdir
2: Soriano. Sim, sim. Digamos que minha educação sentimental foi muito em cima dessa da boemia e dessa canção romântica é, nacional, né, que que hoje é denominada brega, mas foi essa canção romântica que me embalou ali ao, ao longo da história. A família muito de farra mesmo, além dos casamentos, batizados, aniversários, a família de marcar muito encontro para beber e ouvir música triste. Ouvir música pra chorar, muito, muito
1: climão. A bebida é um excelente acompanhamento, porém uma péssima conselheira.
2: É, perfeita, né, pra isso. Tem aquela treta familiar de roupa suja ali com uma cervejinha, mas tudo na verdade é uma grande terapia. Faz mais bem do que qualquer coisa, porque vira uma grande terapia coletiva, sempre interessante.
0: Com certeza. É, né, são esses encontros, essas coisas que a gente começa muitas vezes em família, ou um festivo ali, uma bebida, ou então uma música acompanhando, isso cria esses pequenos rituais, né? Essas coisas de você... Por mais que ali tenha uma treta naquele dia, por mais que ali tenha uma rusga ou uma lavação de roupa suja, qualquer coisa, você sabe que vai ter outro dia. Então você trata essa roupa de outra maneira, né? Porque você sabe que não vai acabar ali.
2: Perfeito. Você sabe que vai ter segundo turno. Vai ter um <risos> retorno ali. Vai ter uma, <risos> uma revanche. <risos> mas sempre assim, na minha memória, sempre faz muita festa boa mesmo, sabe? Em torno dessa, uhum. dessa tiração de onda com música mais romântica. E, claro, sempre cerveja. acaba. Tem sempre uma, uma cachaçinha assim ali no contraponto, mas a predomina, a, a sempre predomina dominou a, a cerveja, né? E, e por aí foi.
0: Não é nenhuma novidade que nós somos completamente emocionados com o lúpulo nacional e que o cultivo dessa planta que tanto amamos é realidade concreta e crescente no nosso país. E agora, temos o imenso prazer de apresentar o nosso mecenas empresarial, Viveiro Van eles têm compromisso com a alta qualidade e seguem na busca incansável pela profissionalização desta cultura no Brasil. Pesquisam constantemente novas técnicas e tecnologias no mundo, atualizando seus protocolos e investindo no que há de mais moderno para garantir excelentes mudas para o mercado. No novíssimo viveiro inaugurado em maio de 2022, podem produzir até 300 mil mudas por ano, garantindo uniformidade para pedidos grandes. 100% das matrizes possuem laudos que atestam ausência de vírus e fungos. Alto grau de automação que permite armazenamento de dados e acesso remoto para diversos controles. E mais de 20 variedades diferentes de lúpulos disponíveis. Conheça mais sobre o Viveiro Vanderberg acessando o site www.vanderberg.com. Então, puxando aqui para a cerveja, queria ter uma ideia aqui com você, com essa vida boêmia que você falou e tudo mais. Se tem o um boteco perfeito para criar ali um ambiente prévio de amor e sexo. Se existe esse boteco perfeito, na sua cabeça, como é que ele é? Boteco ideal para o amor e sexo começar.
2: O boteco ideal existe. A gente vai mudando ele ao longo da trajetória, da boemia, mas tem que ser o teu boteco. Assim. Acho que você não pode inventar... Às vezes que eu quis inventar moda <risos> e nessas ocasiões amorosas, fui para outro boteco, digamos, para um boteco mais arrumadinho, fugindo do meu boteco...
1: Perdeu a mágica.
2: Porque eu tava tramando alguma coisa. Toda vez que eu tentei isso, eu me dei mal. Eu passei a adotar, olha, em frente do seu boteco. Se, poxa, você passa o ano inteiro comemorando, celebrando a vida com os amigos, vendo futebol, tendo os seus melhores encontros, por que que na hora do enlace amoroso, se ela está conhecendo alguém e tal, você escolhe outra casa, outro templo?
1: Cara, ah, perfeito.
2: Ah, isso é sacanagem, é uma infidelidade com o seu boteco. Então, eu cometi esse pecado, sei lá, de ir para um boteco mais arrumado ou para um bar melhor, ou para um bar que tivesse ali um puta balcãozão mais clássico, mais antigo. Sempre me dei mal. Eu creio que eu estava traindo o meu boteco, o meu boteco <risos> pé sujo. Então, é, o meu conselho hoje é que nunca traia seu boteco. É melhor arriscar encontrar os canalhas dos teus amigos numa ocasião especial do que é, inventar um, um jogo noutra arena, outro campo e, e, e se dá mal, sabe? Então, o que prevalece é a fidelidade à tua casa, ao teu templo sagrado.
0: É, já melhora muito, né? Você já tá no teu terreno, no teu campo, na tua altitude,
2: né? Você já tem tudo. No outro, você é um peixe fora d'água, né? Faz todo sentido isso. Você tá ali perdido. No... Claro, não. E passa muito, esse ritual passa muito pelo gaçom, pela a, a, a comunicação que você fez a vida inteira com Sim. o teu gaçom por dileto sabe, aquele cara que, que vai te olhar você, ele vai te entender o que tu tá precisando, ele vai, ele vai te entender pelo olho ali, sabe, ele toca de ouvido contigo, então a, a, isso é muito importante, você não pode trair esse tipo de coisa, né?
1: então, eu acho que tem algumas coisas a dizer sobre isso que é primeiro, você está querendo começar uma relação qualquer que seja, nem que seja de pau amigo, xereca amiga, e aí você já começa com a traição, né você, você vai lá traindo o seu boteco ao mesmo tempo, se você vai no teu lugar de conforto você tem esse ajuda aí, esse amigo Lá que já te atende direito Quando você olhar pro lado Ele já traz a cerveja A cachaça A caipirinha Não sei o que E outra Se essa relação ficar séria Você não vai ficar levando A pessoa sempre No boteco arrumadinho Porque ela tem que entrar Na sua vida Claro Ela tem que entrar No dia a dia É todo sentido <risos> Claro Aí se você pega Leva no arrumadinho Depois tu leva No boteco normal A pessoa fala Ué
2: Não é legal É pessoa falsa Porque normalmente Você leva só uma vez Ou duas No máximo Porque, porque você tá ali é, é, Com a intenção da conquista e tal e você supõe que ela gosta daquela coisa arrumada. e quem diz que ela gosta ou ele gosta daquela coisinha
0: arrumadinha
2: tá? mais arrumadinha mais limpinha quem disse que ela não estava querendo era, era o lugar onde tu se sente mais à vontade
1: exato no lugar
2: que você é mais feliz então tem que comungar isso com ela ou com ele ali no, no, já no primeiro
1: dia exato perfeito inclusive rapidinho isso é um sinal de cilada também se essa pessoa mulher ou homem virar o nariz pro teu boteco isso pode ser um problema sério. Bandeira amarela, né? Ah, sim. Né? Isso vira tipo porra.
2: Você tocou num ponto importantíssimo, porque também é uma forma de... Será que vai ser legal essa história com essa pessoa?
1: Vou filtrar aqui agora.
2: Se ela não aprovou o meu lugar a minha igreja, né?
0: Porra, né? <risos> é, exatamente. Esse é o templo sagrado, como você falou, né? Não dá. Não dá. Realmente tem essa lança de também você estar tá mais seguro no teu ambiente, né? Você falou do garçom, cara. Bateu muito isso em mim. Tipo, quando eu chego num lugar que eu estou à vontade, já tem a segurança, já sobe, né? Total. Você já está mais seguro, né? Pô, todo sentido. Total. Crianças, anotem. <risos>
1: A gente falou da sua participação no Papo de Segunda, que, aliás, é um programa muito legal. Que, apesar de ser um programa apresentado apenas por homens, é um programa que eu indico que as mulheres assistam também, entendeu? Não é? Apesar de ser um clube do bolinha, não é um clube do bolinha da maneira que a gente brincava antigamente, né? Mas, assim, conta pra gente, você já lidou com algum tema difícil de tratar? No programa, ou que vocês fossem começar a debater lá e que isso tenha sido uma situação confusa, ruim, difícil?
2: Quero, acho que de, de 2014 para cá, por conta dos assuntos da política, das eleições, uhum. em tempo de campanha eleitoral, isso é difícil até no almoço de domingo, né? Imagina numa TV que tem seus regulamentos, suas preferências, seu universo ali de. Uhum. Não só no. Isso vale para Papo II, para todos os lugares que eu passei, Estadão, Folha de São Paulo, é, o Jornal do Brasil Antigão, a, a Rádio Vale do Cariri, lá no Juazeiro, onde eu trabalhei. Tempo de eleição, é sempre difícil trabalhar. Uhum. É, fica mais difícil, mais delicado, porque tem coisas que são proibidas, é, pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, passei nesse sentido, sabe? Mas, no mais, não. Sempre era, no, no Papo Segundo mesmo, sempre foi tudo muito, talvez tenha sido o lugar mais aberto que eu trabalhei, de poder falar tudo, de poder jogar o debate, mesmo temas tabus, assim. Sempre foi liberado geral. O que tem de, às vezes, constrangedor em programa ao vivo, é você mesmo sentir que pisou ali na bola, né? uhum. disse um palpite infeliz, tentar correr atrás, consertar, sabe? De, por exemplo, eu acho que em alguns momentos eu, sei lá, exagerei no machismo, além do que a gente já carrega, sabe? De, uhum. Ao longo das temporadas, eu consegui consertar, porque era muito <risos> tempo para consertar. Mas como era ao vivo, TV ao vivo, que é coisa rara no Brasil, tem poucos programas ao vivo, eu acho que deveria ter mais. Tem esses deslizes, né? Às vezes você comete uma coisa ou outra, mas acho que nada que não pudesse consertar no programa seguinte ou ao longo da temporada.
1: Oh, muito legal. Não, sem dúvida. Acho que é, é legal fazer só esse comentário, porque a gente... Meu pai quando faleceu há três anos atrás, tinha 71 anos e ele, infelizmente, ele tinha uma péssima mania de falar assim, eu sou um homem do meu tempo. E o homem do tempo dele era de 1948. Eu falo pra ele, não pai, você não pode viver em 2019 sendo um homem de 1948. Ele falava isso pra que ele pudesse fixar o pé dele em algumas situações, apesar dele não ter... É,
2: não, não, não.
1: Sabe? Ah.
2: Essa desculpa mesmo, a ah, minha geração, eu, eu acho que é furada, não. Você não tem que aplicar isso. Acho que você tem que tentar melhorar e viver agora. Não tem essa. Sim. Ah, porque minha geração, não sei o quê, não. Que mané geração? Tipo, oh, tu já é grandão, tu já é o velho. <risos> Ajeita essa cabeça, tenta, sabe?
1: Exato. Mas eu acho que é uma uma desconstrução. Eu acho isso que você falou. Eu acho que é... Tá do teu um jeito, filhote. Corre atrás do teu trabalho, né? Corre atrás do teu prejuízo. Sim. Mas também acho que é uma desconstrução. Também acho que é um, um remodelar e que é preciso que a, a geração nova entenda, mas que a geração que é mais antiga, faça os movimentos dela. Então acho que é um pouco disso que você tá falando. Você tava lá no programa ao vivo falando sem freio, podendo falar o que você quisesse falar, sem corte. Aí você fala, caramba, peraí. Pisei na bola. Se eu respirasse 30, 30 segundos eu não falaria isso, exatamente. Sim, sim, sim. Mas você consegue corrigir depois. Que é isso também, gente, errar? Uhum.
2: Tem que mostrar um esforço que tá reaprendendo, tentando entender. Não pode aquela... O homem, normalmente, já é aquela coisa muito acomodada, valendo isso para qualquer assunto. Então você simplesmente dizer, não, minha geração, porque não só de um tempo? Não, não tem mané tempo. Eu acho que tem que corrigir
1: agora. Exato. Isso que a
0: gente tá conversando aqui tá me fazendo parar para pensar. O quanto isso é realmente uma acomodação como você está trazendo, Chico, e... E vai contra a ideia do espírito do tempo, do Zygast lá, né, tal. Sim. Que é isso, o espírito do tempo ele é de todos. Ele não é de uma geração. Não é assim, esse é o espírito do tempo da geração Z. Esse é o espírito do tempo da geração Y. Não, eu tô vivendo junto com a geração Y, com a geração Z, e por aí vai. E a gente tá aqui compartilhando esse espírito desse tempo. Perfeito. Então até essas coisas combativas de você começar a discutir machismo, racismo, homofobia, começar a discutir esses temas faz parte do espírito de tempo, né? E aí, você não pode se eximir disso, falar, não, isso aí não é do meu tempo. Faz todo sentido, né? Tô parando para refletir aqui como isso
2: Perfeito, perfeito. Concordo inteiramente. Eu acho que a gente que viveu vários cenários em relação aos costumes, uhum. a gente, inclusive, deveria ter mais a obrigação de entender que cada tempo tem sua história e aprender a mudar e aprender a sintonizar com outras histórias. Faz todo sentido. Não tem desculpa ou de geração, ou de cultura. Você tem que, no mínimo, demonstrar que tá no jogo ali tentando aprender, tentando entender e mudando. Eu creio assim, no geral, o mundo masculino ali, o mundo macho é muito acomodado mesmo, de achar que, ah, não vai aprender, que deixa pra lá, não é do meu tempo, sabe? Isso não vale mais esse tipo de desculpa, cara. Acho que não tem como aceitar esse tipo de desculpa mais. Sem dúvida. Não faz mais <risos> sentido, né? Não. O cara fica 10 anos dizendo que não entende. Oh, deu
0: tempo, é melhor perder do que <risos> Porra. É, não tá fim de entender, né? Não tá fim de lidar com as dificuldades de entender, né? é uma outra perspectiva, né?
2: Exato.
0: Falando um pouquinho de mudança, Chico, a gente tem uma questão que a gente já trouxe aqui. Nesse boteco aqui já sentou a Carolina Moran, que é jornalista da CBN e do Globo. Vai ter um papo com a gente, a gente levantou essa bola com ela também, que foi se o jornal de papel vai acabar. Porque assim, já houve um tempo que todo mundo se informava por ele. Sim. Pelo jornal de papel era a regra. A internet chegou, quebrou a banca, mudou tudo isso, trouxe muito mais dinamismo e, e muito mais além disso. Como você percebe a informação de verdade sendo preservada e não alimentando tanto a fake news? E se a é fake news é um... É um sintoma atual, ou se ela sempre teve aí. A gente, engraçado que a gente começou o papo falando que a versão às vezes, é melhor do que o fato né? Que...
2: Perfeito.
0: <risos> Tem a ver um pouco com a questão da fake news. Talvez tenha só a diferença da malícia, né? Mas o que, é que você acha disso?
2: Boa, Leandro. Não, essa é a grande pergunta da hora, assim, né? Aí vale para qualquer geração para voltar um pouco na nossa discussão <risos> anterior. A fake news, com essa dimensão, quase que uma dimensão religiosa como existe agora, acho que nunca vivemos isso. Sim. A gente teve, você tem ao longo da história, você pegar, recentemente eu estudei muito sobre a guerra de canudos e a relação com a imprensa. Uhum. Você teve fake news naquela época, uma outra fake news na, nos grandes jornais, com a versão republicana sendo vendida e não, jamais a versão do conselheiro e tal. Uhum. Você teve ao longo da história momentos de guerra, com muita fake news, momentos de eleição, mas com a dimensão de hoje, quase como uma religião, essa mentira quase como uma religião, como uma coisa fanática, a gente não Nunca enfrentou isso E realmente a imprensa A imprensa tradicional Quando a gente fala em imprensa tradicional A gente pensa No jornal de papel Jornal impresso Principalmente Nunca enfrentamos Como jornalistas profissionais Esse mar de mentiras de agora E também nunca enfrentamos Essa falta de credibilidade Como enfrentamos hoje Por conta desse vilão Da fake news Ele é muito forte Ele vem em massa Ele vem com todas as correntes De WhatsApp do mundo Com todas as correntes De Telegram com todas as correntes do universo. Então, é enfrentar um, um inimigo, uma oposição, um vilão, como eu chamei, de forma caricata, muito forte. Mas eu creio que, que a gente consiga eliminar 100% a fake news, mas eu aposto de forma otimista, de forma pode ser parecer até ingênua, mas eu aposto que a gente retome pelo menos o cenário de normalidade. Uhum. De ter uma ou outra fake news, mas que no dia a dia, que impere que prevaleça a notícia verdadeiro. Eu, eu, eu creio que com muita educação, com muitas vítimas passando enfrentando as fake news de agora, que a gente vai chegar um, a um bom termo logo mais. Não sei se cinco anos, dez anos, mas esse cenário, esse ambiente de, de agora, ele é muito envenenado, é impossível. Sim. Não é uma convivência saudável, qualquer coisa nesse ambiente de hoje. Eu creio que a gente vai, aos poucos, limpando esse cenário e voltar ao jogo de uma normalidade, né? De diálogo. A eleição já foi um bom passo, não que vá virar um paraíso, não é assim, mas a gente já venceu um grande obstáculo em relação ao fake news. Sim. Então, eu creio que aos poucos a gente vá reconquistando esse, esse lugar num jornalismo com muita credibilidade. Agora, o Jornal do Papel, o velho jornal que eu amo, eu sou um gutenbergiano, eu ainda hoje tomo café da manhã com a notícia do século passado, porque a impressão é que você está tomando café no século passado, né? porque o que foi manchete de de ontem, na capa dos portais, vai pro teu café da manhã, 24 horas depois.
0: Já tá embrulhando peixe.
2: Mas eu amo ainda ler os articulistas em papel, ler aqueles artigos maiores, os textos maiores do Jornal do Domingo. Eu ainda sou muito viciado no Jornal do Papel. Mas eu creio que o caminho vai ficar um pequeno nicho, sabe, de, de, das publicações impressas. Sim. Eu creio que a gente vai ter revistas dedicadas, sei lá, revistas literárias, é, revistas especializadas, jornais semanais ou jornais de pequena tiragem dedicada a uma Comunidade X, mas em larga escala eu acho que já foi, viu? Todo dia morrem é, dezenas de jornais do mundo inteiro, incluído aqui o Brasil, então acho que eu... Aquele, o Jornal do Papel, pensando em consumo de massa, eu acho que ele caminha para a extinção mesmo,
0: Leandro. É. É, até porque ele exige um, um outro ritmo de vida que a gente hoje navega para outro caminho, né um caminho muito mais acelerado, com menos pausa, e esse tempo de atenção que você estava falando. Eu queria fazer só um parênteses aqui, que você falou das fake news, me lembrou de novo o papo que a gente teve com a Carolina Moran, e que me lembrou de uma aula que eu tive há muitos anos, sobre foi em 2018, antes da eleição, logo antes da eleição, que eu tive uma aula sobre Big Data e o professor apresentou os dados computados da mentira, né, de mapeamento de mentira na internet. Hoje, conversando com a Carolina, conversando com você, me faz pensar como isso tornou-se industrial. É. A mentira virou um produto industrial. Ele sai ali, da, sabe assim, ele sai
2: de uma esteira e virou uma coisa louca. A definição é perfeita. A escala é industrial. A escala é essa, é.
0: E aí fica difícil mesmo da gente lidar com um volume tão grande com, com tudo isso. E o outro parágrafo sobre o jornal. Faz muito sentido que você tá falando do nicho, né? Porque vai ser para pessoas que querem este momento. Sim. Aí, Lud, você tem que começar a tomar o seu café que você gosta de fazer o teu ritual de manhã, tomando o seu café que você passa. <risos> ah, você tem que tomar lendo jornal impresso. Ia ser perfeito, cara. Super encaixa com você. Não, não, não,
1: não. não. Um jornal suja a mão. Eu não sou essa pessoa. Ana Lu, por exemplo, é essa pessoa. E aí pede o jornal. Chega o jornal em casa e chega quinta. Aí ela fica feliz que o jornal chega na quinta porque está chegando o final de semana. Só que ela não consegue ler o jornal na quinta porque o trabalho não deixa. Não consegue ler o jornal na sexta porque o trabalho não deixa. Aí no sábado ela tem que ler o jornal de quinta a sexta e sábado que já é a notícia de segunda. Né? O jornal na quinta já é notícia de segunda. Eu falei, pô, mãe. Na moral, ela chega, você viu isso aqui? Eu falei, vi, mês passado
0: <risos> no Twitter. Já não é uma notícia, é documentário. É, é o doc.
1: <risos> Muito bom. <risos> Então, não sou fã de jornal. E eu acho que a tendência, só para dar os meus dois centavos sobre esse assunto de jornal e rapidez, porque jornal é uma coisa maturada, né? É uma coisa com calma. Você falou, leu o artigo, você leu as coisas que são maiores. Não, você não está preocupado com a notícia. O conteúdo noticioso, você também já leu na internet. Você está preocupado com, com análise, com artigo e tal. A gente tá vivendo na era do TikTok. Uhum. Que os vídeos têm 15 segundos. E você tem que fisgar a pessoa que vai assistir o vídeo em três segundos. Ou seja, as pessoas leem no máximo a manchete de uma notícia e acabou. Elas acham que elas estão informadas a partir daí. Quando a gente ainda tem a camada da fake news, ferrou, meus amigos. Ferrou, ferrou. Não tem, não tem pra onde a gente escapar. A gente tá... Se correr o bicho pega, se ficar o bis come. Nem sei. É
2: isso. Pior é que é isso.
1: E aí, puxando um pouco de tudo isso, que a gente falou de internet, que a internet, ela é maravilhosa. Eu não quero... Demonizar a internet não. Pelo contrário, eu adoro. Mas a internet, ela trouxe sintomas. Ela trouxe doenças, sei lá. E uma delas é o tal do cancelamento. Tipo, cancelamento é uma resposta popular. Aí tem a história também, conectando um pouquinho sobre aquilo que você falou, do tipo, ah, um programa ao vivo, a gente fala uma besteira que se arrepende, como é que conserta, aí você já foi cancelado. E aí tem o cancelamento de, de pessoas que exerceram comportamentos que no tempo nos quais elas exerceram aquele comportamento, aquilo era aceitável, mas que hoje não é mais aceitável. Sei lá, vou citar Monteiro Lobato aqui. Pra gente ser bem... Vamos lá atrás. Bom, ninguém quer botar nenhuma criança para ler Monteiro Lobato hoje porque os livros têm... O um racista, mas, porra, quando aquilo foi escrito, aquilo era socialmente aceito. Gente, eu não tô defendendo o Monteiro Lobato aqui. <risos> Nem tô batendo, eu só tô aqui trazendo justamente... Porque eu acho que a gente tá ficando numa linha tênue de... O ser humano já é um, um negócio apontador, julgador, né? De aponto dedos, você tá errado, você tá, Se imagina com esse poder da rede social. Né, que você pode falar o que você quiser sem, sem ser responsabilizado, praticamente. Sim. Então, acho que era legal a gente falar um pouco de cancelamento cancelamento hoje, cancelamento de coisas que aconteceram há muitos anos sei lá.
2: É, eu, eu até acho que o brasileiro é generoso no cancelamento. Eu acho que ele coloca no purgatório. Ele não, não elimina. Porque eu vejo as pessoas voltam muito rapidamente pro jogo.
1: Entendi. Uhum.
2: Elas têm um tempo ali, um tempo fora do jogo, mas é cada vez menos também. É tudo tão rápido que o cancelamento é muito rapidamente esquecido. Sim. Nada é eterno nesse sentido de cancelamento no Brasil, pelo menos. Você vê cada caso absurdo, mas passa ali 15 dias, o cara volta no outro blog, repaginado, muda o cabelo, faz uma Sim. barba diferente, tá no jogo de novo, então...
1: Você tem toda a razão. E em
2: alguns casos até muito sério casos de racismo, Sim. que aí você tá tocando num ponto que é, poxa, é, é muito pesado, e você vê as pessoas voltando, então é mais uma... faz-se aquele exagero, ah, vivemos no tempo do cancelamento, não tô vendo ninguém sendo tirado fora do alambrado ali, não voltando mais pro gramado, pro jogo. Uhum. Tem um pequeno castigo, vai Pro purgatório, passa ali 15 dias, mas eu vejo voltando tudo que é infame tá voltando aí. Não, não fica <risos>
1: ninguém. Porra, essas mundiças podiam ficar por lá um pouco, né? mais um pouco. É,
2: não tem. Poder ir direto pro inferno, não. Estão no purgatório e com chances de voltar muito rapidamente. De reencarnar, né? O grama reencarna. Boa, Leandro. A imagem é essa, a reencarnação.
0: É, e aí o cara faz analogia ao nazismo e, e, e tudo bem. E daqui a pouco ele Encontra um é... grupo que aceita isso, que permite isso, que dá um novo palanque para ele, né?
2: Exatamente, porque, sei lá, tem o assunto de varejo, que você pode cometer um deslize aqui. Uhum. É isso? É, é nada. O que eu tô falando de cancelamentos merecidos, quando eu tô tocando na, na questão do nazismo, hoje tá cheio de grupos neonazistas no Brasil, Sim. E os caras com a maior coragem, a maior cara de pau botando a cara, cara. Isso não é, sabe, esse não saber o que foi essa história, ou é em relação ao racismo, a um país negro como o Brasil, você ainda tem essas, essas manifestações absurdas, em tudo, no futebol, na empresa, no dia a dia, nas eleições. Sabe? Esses dois assuntos, assim, que só, eu tô falando de assuntos muito sérios. Sim. E mesmo assim você tem casos de pessoas que voltam com maior cara de pau, Abre um podcast novo e, de, e volta lá muda só o nome ou muda só o patrocinador e volta.
1: Exato. Sim, exatamente. E, e o mais maluco disso tudo é quando essa pessoa não vira político, né? Ainda tem isso, cacete. É, ainda,
2: ainda ganha voto em cima do
1: cancelamento. Ele reencarna no político. Ó, no final do ano passado, logo depois da pandemia, teve o, o patriota do caminhão. Sim. O patriota do caminhão, depois que, sei lá, teve meme pra caceta, não sei o que, nananã, ele apareceu falando que, pô, a mulher dele separou dele. Graças a Deus, moça, você tá vivendo uma relação tóxica com uma pessoa louca. Separou dele, a vida dele acabou e tal, nananã. Mas ele, a foto da notícia do jornal, de papel ou não... Era ele de pé na frente de um caminhão um Scania no ouro, vinho, com a blusinha branca, toda bonitinho penteado. Ou seja, já tem alguém marqueteando ali atrás e a próxima Sim. eleição é para vereador. Ou seja, vem esse puto vereador. Total. Se não vier prefeito. Porque São Paulo acabou de inventar um governador carioca, então...
2: Pode tudo. <risos> a sorte é que pelo menos a mulher foi sensata. Pelo menos esse voto ele não tem. Pois a é. A única sensata na história foi a mulher dele. Pô, casar com um cara desse... Ficar com cara é. desse?
1: Errar, tudo bem. Manter o erro é de burrice, né? isso né? Não dá. Eu quero equilibrar o nosso julgamento
0: aqui. Os dois sensatos nessa história é a mulher dele e o motorista do caminhão que virou pra ele e falou você vai se comportar? Eu vou parar, mas você vai se comportar. <risos> <risos>
2: <risos> é verdade, <risos> o cara pensou bem.
1: Pensou maravilhosamente bem. Agora, eu acho que é só pra gente concluir esse tema, falar desses cancelamentos tardios. Não sei se a palavra é essa.
2: Anacrônicos.
1: É, essa caça às bruxas de coisas que aconteceram e que eram aceitáveis naquela época. e, e, e... O que você pensa sobre isso? Você
2: falou do caso do...
1: Monteiro Lobato, especificamente.
2: Monteiro Lobato, esse caso mais específico, é um caso mais exemplar assim, no Brasil, né? Um grande caso. Sim. Em relação a esse caso, eu fiquei com o puta bode do Monteiro Lobato, de verdade. Então, eu não consigo...
1: Não, tudo bem. Então, vamos fazer um negócio que, tá, de repente, dói no fígado diferente. Por exemplo, sim. existiu a história do o casamento do Caetano Veloso com a Paula Lavínia, que ele tinha 40 e ela tinha 14.
2: Sim, sim.
1: Aí tem uma horda de pessoas que, pô, isso é estupro, isso é assim, isso é assado, isso é isso, aquilo é pedofilia. E aí, gente, ninguém consegue cancelar o Caetano. Eu, pelo menos, eu olho pra ele não consigo cancelar o Caetano.
2: Não, não precisa. Eu
1: acho assim, é, é confuso um homem de 40 com uma menina de 14, mas eu não consigo cancelar o Caetano. Eu olho pra ele hoje e não consigo cancelar. E o que, de alguma maneira, essa relação trouxe até pra Paula de, de crescimento, de amadurecimento, de construção familiar. Enfim, é que a gente também, enfim, né, viu um milhão de casos no Brasil que são Nessa linha controvérsia, a gente está falando de um que deu certo. o único que a gente olhou e eu olho um holofote positivo, né? Perfeito.
2: E você tem, inclusive, o próprio depoimento dela ou das famílias aí envolvidas, é que não houve nada do que essa acusação fala, né? Esse cancelamento, aí é, é, é sacanagem. Quando é uma coisa assim de costumes, uma coisa como esse casamento e tal, é porque você não pode julgar, retroceder e julgar lá 50 anos atrás, né?
1: Exato. Não é?
2: Aí você teria que ter todos os pesos, o juiz teria que avaliar o peso da época, da agora. Então, é, é muito difícil até, tecnicamente, você fazer esse julgamento agora, né? Uhum. Então, não dá para sair aí caçando todo mundo dessa forma.
0: E a impressão que eu tenho é que, socialmente, ele fala mais do algóis, mais de quem tá batendo do que de quem tá apanhando. Quando você comete um anacronismo desse, de olhar para trás e falar, com a lente de hoje, aquilo que você fez lá atrás, você que ainda tá vivo, você tem que ser punido, você que não tinha essa lente lá atrás, hoje você tem, mas você não tinha ela lá atrás. Mas você vai apanhar do mesmo jeito. Você vai apanhar, tipo assim, bater em criança que não sabe que tá fazendo bobagem, sabe? Perfeito. Fala muito mais do agressor né, do acusador, do cancelador, vou chamar assim, uhum. do que do cancelado, porque é uma vontade, né? Eu acho que o cancelamento também traz muito isso, essa botar para fora essa indignação do brasileiro de querer responsabilizar alguém. Eu acho que foi no material do Pedro Dória que eu vi que ele fala que o brasileiro ele não lembro qual foi o termo que ele usou, mas algo como assim, responsabiliza. Ele gosta de culpabilizar, ele gosta de botar o dedo na falar. Por isso que a gente é tanto, por isso que se discute tanto coisas que para mim pessoal não faz sentido como pena para 16 anos de idade. Sim, sim. Uhum. Diminuição da diminuição. Aí o Pedro, eu acho que foi o Pedro Sim que trouxe isso, ele fala que isso é do brasileiro, o brasileiro é esse cara, o brasileiro é o cara que foi criado numa cultura é, escravocrata, que quando errava botava
1: no tronco e dava chibatada. Sim. É, mas ao mesmo tempo é um povo que anistiou quem não tinha que anistiar. Ah, mas aí? <risos> então, gente, a gente, sabe, ao passo que o conservador quer apontar o dedo na cara de todo mundo, ele ele não quer que mexa com o queijo dele. Exatamente. A gente agora não pode anistiar ninguém. Tô esperando o cancelamento de tudo que é silêncio que tava tramitando aí. <risos> silêncio de 100 anos, acabou o silêncio. Quero silêncio em um, entendeu? Eu quero que as pessoas de fato que estão aqui levando esse país para trás, no caso, né, pro buraco, sejam responsabilizadas pelo aquilo que elas fizeram. Então, a gente precisa parar de, de chutar o cachorro morto, que é o pobre, o povo. Não vou nem falar de pobre, o povo de uma maneira geral. É e responsabilizar quem decide esta bagaça, cara.
2: Perfeito. Também acho que a gente vai passar por essa experiência de novo agora, né, de se amistiar. Se fizer o acordão geral de novo, porra, vai pagar logo mais. Como pagamos não ter punido os militares, né, de não ter feito como os argentinos fizeram, de forma muito brava e, e... Sim.
1: Com risco até de duvidarem que aconteceu de fato o que aconteceu.
2: Exatamente.
1: Que aí cria, assim, uma narrativa... Não, pera aí, gente. Se você estiver eu quero coragem de anistiar, não foi desse jeito, então. Não, não aconteceu tortura, não teve isso, não teve aquilo. Anistiou, porra. Uhum.
2: Exatamente. Tem mais em dizer que não houve genocídio, que não houve atraso na compra de vacina, deixar isso tudo no pacote da anistia. Que história eu vou contar é, daqui a 10 anos, né?
1: Exatamente.
2: Eu acho que tem que deixar isso muito documentado, provado, patenteado ali, pra gente não ter mais essas dúvidas históricas que nos lascam depois.
0: Perfeito. Exato. Já que a gente está falando de tanto salto no tempo assim, mudança, adaptação e tal, Chico, o teu primeiro livro foi publicado quando?
2: Eu tinha feito muita coisa ainda no Recife, no, ali no começo dos anos 80, mas é publicações, é. digamos, artesanais, amadoras. A gente tinha uma cooperativa lá de editorial que chegamos a publicar mais de 100 livros e nesse pacote aí eu publiquei muitas publicações, digamos, adolescentes, poesias etc. Mas começo a publicar assim, reuniões de crônicas no começo dos anos 90.
0: E aí, nesses 30 anos que passaram, o que, que mudou do Chico do primeiro para o último livro? Como é que você passou a ver essa escrita?
2: Ah, muita coisa. O meu primeiro livro é muito em cima de uma coluna que eu tinha na Revista da Folha. Uhum que chamava Coluna Macho. Tinha uma coluna gay e tinha uma coluna macho, que era uma invenção da... Daqui a pouco eu lembro da editora, que era de ter ali uma, uma página de diversidade. Uhum. A minha história era, era muito em cima da... Estava no auge da moda do metrosexualismo. E eu, eu fazia uma crônica. Eu lembro disso. Ali, tirando uma certa onda dos metrosexuais, desse consumo do metrosexual, das manias. É. Era um assunto, na verdade, que no mundo inteiro. Você pegava New York Times, qualquer jornal do mundo tinha esse assunto na época. De, de... Do homem vaidoso. É, exatamente. Esse meu primeiro livro tem muito disso. Mas tem, assim, embora na época já dissesse que eu tinha uma certa sensibilidade, que eu já tratava de uma maneira, de certa forma, delicada a questão dos relacionamentos e tal. Mas eu pego esse meu primeiro livro, eu não queimaria na fogueira, mas eu reescreveria ele inteiro hoje. Eu, assim... <risos> Sei lá, de 100 crônicas Eu acho que não escapa 10 No sentido de Cada absurdo que eu digo Caralho, como é que pode escrever isso? Mesmo considerando o espírito de época E etc, etc uhum. E considerando que eram coisas que eram publicadas Num grande jornal, ou seja, não era considerado Absurdo algum, na verdade Mas como leitor e autor Daquilo, eu eliminaria Completamente, eu proibiria Tiraria de circulação <risos> E não é só a questão do politicamente correto, é só as opiniões, assim, eu creio que eu saí daquele canto, eu evoluí de certa forma, não fiquei me conformando em ser daquela geração, uhum. mas eu eliminaria esse primeiro livro quase que inteiro. ter ideia.
0: Pô, tá aí uma ideia maravilhosa, Chico. Faz um novo livro desses e publica os <risos> dois juntos, tipo, eu de ontem e eu de hoje, sabe? Porra, republica os dois pra fazer... Comparem, gente, percebam a diferença. Não, eu prefiro eliminar,
2: tirar de circulação. Não deixar fragmento. Como eu já fiz em relação a alguns livros de, de poesia, por exemplo, esses mais antigos, de sair é, roubando o meu próprio livro da casa dos amigos <risos> para ninguém ter mais. Que maravilhoso. Então, é, eu consegui muito, sabe? De, é, eliminar o livro de circulação para o bem da humanidade.
0: Maravilhoso. Muito bom. Não, mas a pergunta era essa mesmo. É, o que, que mudou... É do Chico lá de trás pro Chico de hoje, né? E eu acho que você já começou a trazer essas coisas, de trazer essa maturidade do olhar, né? Essa mudança com o tempo.
2: Sim, sim. Assim, a maioria dos meus livros são crônicas e crônicas muito calcadas ali nos costumes, nas mudanças. desse primeiro livro para os últimos, assim, eu acho que você tem ali um retrato do, das nossas mudanças, das mudanças em relacionamento, das mudanças uhum. tecnológicas. O que, o que a tecnologia influenciou nos relacionamentos, por exemplo, na paquera, na ida ao bar, no comportamento no bar. Então, são livros que documentam muito esses períodos. Mas mesmo assim, mesmo considerando a parte sociológica, digamos, Uhum. O documento histórico. Mesmo assim, eu
1: eliminaria, sabe? Não, tudo bem. Aí você eliminaria o primeiro livro, ok, faz parte. A gente até falou um pouco isso, né? Sobre a época em si, de quando alguma coisa foi escrita, foi lançada, foi criada. Mas você fala de uma evolução, né? No final é isso. Você fala de uma evolução, de uma construção. Que você acompanha, então, uma evolução geracional. A gente também já estava falando disso, de viver nesse tempo. Você é um homem que nasceu em um ano, mas você vive nesse tempo. E para viver nesse tempo, você precisa acompanhar essa geração, acompanhar... Se reciclar, sei lá se a palavra é essa, né, cara?
2: Eu acho que você não pode ficar, assim, que tem um lugar aqui, do homem ali, muito cômodo e um lugar de merda, assim, um péssimo lugar, que aí você fica ali ressentido e reclamando como teu avô, porra, não entendo mais esse mundo, porra, olha, veja só que absurdo, Você fica ali num esperneio, idiota, e você perde a chance incrível de acompanhar o tempo e de dialogar com as novas histórias. Isso é muito decisivo e o mundo masculino, eu creio que demora muito a entender esse. Esse jogo e perde muito tempo resmungando, num resmungo antigo, que não serve para nada, se queixando e, e, e teimando, achando que ainda tá correto com os costumes de 1948, sabe? Uh -huh, uh -huh. Eu acho que pode ser mais leve, você pode sintonizar com o Novo Tempo, inclusive revelando tua dúvida. Não é que, é o, que seja o bonzão, que seja... 100% correto ou 100% adequado aos meus tempos. Não, existe alguma angústia, essa angústia natural com mudança das coisas e comportamento mas é que em vez de ficar nessa ladainha do ressentimento, eu acho que a gente pode tentar estar dialogando e conversando para entender agora, mesmo se confessando que não entendeu em determinado momento uma coisa ou outra, mas é muito mais interessante estar nesse jogo, dialogando com o comportamento e com as histórias de agora, do que é simplesmente, a ah, minha geração não vai acompanhar isso, ficar reclamando, ficar naquela queixa sem, sem sentido, sabe? Só queria puxar uma coisa
0: aqui que tá me fazendo pensar, o Chico tá fazendo isso comigo, hoje eu tô tá me fazendo pensar em muita coisa.
2: Opa, coisa boa!
0: <risos> tá me fazendo refletir sobre essa questão da gente, mesmo com a idade que a gente tiver, seja lá ela qual for, a gente tá vivendo o mesmo tempo e esse ponto da gente tá evoluindo e tal... Talvez as nós que somos os mais velhos tal, a gente tenha um papel nessa história de dar o devido valor para um certo conservadorismo, mas sem abrir mão do progresso. Porque o conservadorismo, a gente vilanizou muito essa palavra, né? O conservador virou um mal. Mas o conservadorismo não necessariamente ele é um mal. Ele tá tentando conservar algumas tradições, algumas coisas que foram construídas que foram muito boas e que talvez não precisem ser desconstruídas. Nem tudo precisa ser desconstruído. Algumas coisas são base. E aí talvez o o nosso papel de viver esse tempo em vez de resistir a ele é encontrar esse equilíbrio, né? Encontrar esse ponto do povo. Isso aqui eu tenho que desconstruir. Isso aqui que eu fazia era ridículo. Era patético. Eu vou eliminar o meu primeiro livro, mas eu vou trabalhar aqui vou começar a entender que eu não preciso abrir mão das minhas bases de valores que foram construídas lá atrás pelo meu avô, pelo meu pai, pela minha avó pela minha...
1: Então, depende da base de valor,
0: né, cara? É, exatamente. Mas eu acho que é esse o ponto. <risos> Porra.
2: Digamos que eu, eu deixo uma certa tradição... Muito para o tira gosto, Torresmo, por exemplo. Eu...
1: Porra, total.
2: Eu mantenho a tradição, talvez na comida, na comida mais
1: roots. Na culinária.
2: Em algumas bebidas e tal.
1: Todo o resto precisa ser reformado.
2: É um bom lugar para você exercitar esse conservadorismo. Eu acho. Por exemplo, torresmo, com cerveja, eu não abro mão do torresmo. Não abro, não abro mão. Sou
1: conservadora.
2: Eu mudo a cerveja toda semana, mas eu não mudo o torresmo, sabe? Então, meu conservadorismo, eu a minha tradição se mantém em relação ao piragosto.
1: E talvez não mais nada. Que maravilhoso. Perfeito. Eu, eu concordo 100% com você. Leandro, foi querer manter as tradições familiares do avô, do pai. Filhote, limpa essa parada aí. Vai, vamos pro torresmo só.
0: Bom, <risos> mas olha só. Meu avô e meu pai comiam torresmo, tremoços,
1: então tá, tá, tá junto aqui. Então. Mas quem falou de petisco foi o Chico. <risos> Aproveitando esse gancho que o Chico trouxe aqui. Qual é a sua bebida? Porque a gente já falou de política, a gente já falou de conservadorismo, de cancelamento, não sei o quê. Qual é a bebida que o Chico bebe?
2: A minha bebida da vida inteira, pô, nasci nos trópicos, esse lugar mas Eu sempre foi a cerveja, né? A primeira bebida, a bebida da faculdade, a bebida do casamento, do batizado, do futebol, é da... a grande bebida do Brasil, né? E claro, eu tenho a sagrada cachaça ali num contraponto em determinado momento da farra, é um, é um ato sagrado você é, se ajoelhar por uma cachacinha ali, no, esse é um ritual que eu... <risos> Cada vez menos a cachaça, porque aguento menos. Então, mas a cerveja, os mares de espuma continuam. Aguentar menos? Não, eu digo em relação à cachaça, porque o fígado reclama depois de um certo tempo,
1: né? Sim, mas aguentar menos, inclusive, é necessário. Se a gente continuasse aguentando a mesma coisa que a gente aguentava com 18, a gente não estava aqui. Duas coisas, disso. sorte que o fígado não aguenta tanto e que a
2: culpa também não deixa. A culpa eu acho uma coisa abençoada, maravilhosa. Eu tenho um sinônimo para culpa, Chico. Ressaca. Perfeito, <risos> né? É. A ressaca é pior. Toda a ressaca é moral, não tem essa. Toda ressaca é moral, de alguma <risos> forma.
1: <risos> com certeza. E aí, você tá? só bebida é cerveja, com a cachaçinha do lado ali. Por acaso você bebe cerveja artesanal? Conhece estilos? Ou bebe o que aparece na tua frente? Acabou, foda-se.
2: Eu, eu não tenho uma, um conhecimento, né? eu não tenho análise técnica, mas tenho análise de, do gosto de um bebedor antigo de cerveja. Então, mas bebo muito. Muita cerveja artesanal, assim. Gosto de experimentar. No lugar que eu chego, eu tomo a cerveja do lugar. Legal. É uma mania que eu tenho agora. Sei lá, eu tava em Uauá. Uauá. Já que falamos em canudo, Uauá, sertão da Bahia. Uhum. Uauá. Tomei uma cerveja de umbu maravilhosa.
1: Que delícia. Oh, muito é, bom, Eu não muito sei o nome
2: bom. agora, mas vocês podem pegar. Eu, uma cerveja de umbu. Uma cerveja de umbu. Uma das melhores artesanais que eu tomei em todos os tempos, sabe? Incrível. Aí, sei lá, tô no outro lugar que eu vou muito, em Gonçalves, aqui no sul de Minas, lá o, 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 se eu tiver, num, dependendo do bar, da serra que eu tiver, eu vou também, né? eu tenho essa curiosidade hoje de experimentar a cerveja do lugar.
1: Muito legal. A cerveja que você falou, pelo que eu pesquisei aqui rapidamente, é da Experimento Beer, é a Graveteiro Sazon Umbu. É uma cerveja bem complexa, inclusive, né? Uma cerveja Sazon, uma cerveja complexa. É maravilhosa. Olha que legal. Umbu é uma fruta? Desculpa a ignorância.
2: Cara, Umbu é a fruta mais sagrada dos sertões, assim, porque... Olha, que legal. Quando acaba tudo, quando tudo tá seco, quando acabou o mundo, tem lá um umbu. Só fica duas coisas verdes, o um juazeiro e o umbuzeiro. Uhum. Saber que o umbu, que já me salvou tanto, como fruta, que ele dá essa coisa maravilhosa, essa cerveja maravilhosa, foi... <risos> foi uma, uma epifania, assim. Foi uma coisa... Quando eu experimentei essa cerveja, teve essa dupla felicidade, né? Do histórico do umbu, que eu tenho, assim, da memória infantil, Thank you. Aham, uhum, na sua vida. Quantas vezes o Umbu salvou ali em matéria de, de matar fome, né? O sertão inteiro viveu muito de umbu ao longo da história. Aham. Uhum. foi é o que você falou mesmo, é essa aí mesmo, é a cerveja mesmo. Então, o umbu que tem essa função histórica, assim, o que matou de fome o, o, o sertão do Nordeste ao longo da vida, e agora reaparece o Umbu na minha vida com esse prazer, com essa coisa incrível dessa cerveja. Sabe?
1: <risos> Se você puder descrever o Umbu pra gente, como é que é essa fruta? Porque a gente aqui não sudeste não vai ter a Cibricol.
2: É uma pequena ciriguela, você sabe? É uma pequena fruta. Sim. Uhum. É um pouco maior do que uma uva grande, assim. Tem o umbu, é verde, umbu cajá é um pouco amarelinho, é uma fruta azeda. Azeda, legal. Azeda. Vai dando vontade de comê-la por esse azedinho que ela tem, assim, maravilhosa, muito rica de nutrientes, de tudo. O umbuzeiro é tão maluco que até a raiz dele, em tempos extremos de seca, a raiz dele é cheia d'água. Nossa! É, tem uns bulbos, tem uma, uma história de água. Então, o umbu salva É uma, uma, algo sagrado, assim, no Nordeste. Assim, é, é, todo mundo tem esse afeto. Quer dizer, todo mundo que viveu a infância em sertão, assim, tem esse afeto, e agora esse afeto vem em forma líquida de cerveja então imagina a minha felicidade
1: demais, legal
0: uma perguntinha antes de uma segunda que eu já tô com a na agulha aqui é, essa chilo que tem atrás de você não é umbu, é essa árvore da xilografia que tem atrás de você
2: não, não, essa é indiana, na verdade <risos> seria perfeito demais mas podia ser a árvore da vida <risos> Um buzeiro é a árvore da minha vida, no caso.
0: <risos> e a segunda pergunta é: com esse paladar que você construiu vindo ali do sertão do Nordeste e tal, que viajou muito? O teu paladar hoje é mais pro quê? É mais pro salgado, é mais pro doce, é mais pro ácido? para amargo? O que, que você gosta mais?
2: Toda, digamos, a educação do gosto nordestino do sertão, sempre foi muito voltado para o salgado, né? É muito carne de sol, carne seca, ele é muito voltado para isso. Uma cultura muito em cima da... Uma culinária muito em cima da falta de geladeira, né? Hoje tem geladeira em todos os lugares. Pô, tem luz elétrica em qualquer rincão, assim, do Nordeste, do, do, do Brasil inteiro. Mas você tem uma culinária muito muito construída em cima da, da ausência de geladeira, no caso da carne de sol, do charque, das carnes secas, o que eram carnes que eram levadas para o sol. Você salgava e colocava, ficava ali como uma roupa estendida no varal. Sim, sim. Eu, eu sou muito do, sal. do salgado, dessa carne de sol, dessa carne seca, por formação.
0: Entendi. Perfeito. Sensacional infelizmente a gente tá chegando aqui na hora de pedir a conta do Boteco, é muito triste Pô, garoto! Mas calma que é para quem não for mecenas, porque para quem for mecenas, vai continuar um pouquinho mais esse papo aqui, não acaba exatamente agora não para quem for nossos apoiadores a gente era ter mais um papinho aí à frente, mas aqui a gente tá começando a acabar, e aí a gente quer falar um pouquinho sobre a sua uma grande paixão sua que é a literatura né e a gente queria tirar uma dúvida nossa aqui, que é se a literatura precisa ser simplificada para que a gente consiga formar mais leitores. Dizem que estão diminuindo o número de leitores. Isso vem da complexidade?
2: Boa, Leandro. Eu creio que a gente nem precise de alterações no texto da literatura brasileira. Eu acho que hoje a gente tem uma diversidade incrível, tem para o leitor de qualquer gosto, de qualquer idade, uhum. de qualquer segmento. Mas o que a gente precisa simplificar é a maneira como a gente defende a literatura. Eu acho que esse discurso é normalmente ele é muito enviesado, mal feito A literatura sempre é vendida Como uma coisa incompreensiva Como uma coisa de imposição escolar O uhum. um livro adotado como algo difícil, complicado. Eu acho que nem é, a literatura brasileira nem é isso, mas ela é vendida como isso. Porque tem uns iluminados aí que sempre vendem a literatura, até para se beneficiar, para pertencer a um clube de exclusivistas iluminados, uhum. vendem a literatura como algo para poucos, para uma elite, para a academia. Então, eu acho que o que está errado, e a gente tem que modificar a maneira com que a gente vende a literatura, que a gente defende a literatura e o livro. A minha defesa sempre é que literatura é uma coisa do dia a dia, que tem que estar junto com a cerveja. Um dos melhores trabalhos que eu já fiz foi texto para rótulo de cerveja.
0: Que maneiro! Olha que legal! Você devia ter falado isso no começo, rapaz!
2: <risos> Cervejas artesanais. Eu tive uma, momentaneamente uma cerveja em minha homenagem, uma cerveja, era capotão. Capotão, porque era uma homenagem também ao futebol, ao futebol de várzea. Uhum. Eu não lembro quem fabricava, qual era o nome e qual a, a denominação correta. Eu já fiz muita coisa para cerveja, por exemplo, para rótulo ou post mesmo, mas em defesa de cerveja. E eu acho que literatura tem que estar a serviço do bar, do garçom, da cerveja, tem que estar no boteco. E, normalmente, muitos escritores ainda defendem uma literatura ali numa torre de marfim, isolada, distante do dia-a-dia, -dia, distante da nossa, da boemia, distante do papo de bar. E esse tipo de literatura, eu, eu tô fora. Assim. Eu creio que a literatura ela tem que estar colada na...
0: no cotidiano.
2: É, nas nossas atividades normais. Pô, se eu vou pro boteco, se eu bebo, se eu dá like, eu tenho inspiração. Se o meu garçom é meu personagem, minha literatura é essa, entendeu?
1: Sem dúvida. E aí a gente consegue fazer super um paralelo com a cerveja artesanal, que é uma luta. É justamente isso, essa elitização, esse monte de nomenclatura. Eu acho ótimo você chegar aqui, Chico, e falar de uma cerveja bacana que você tomou no interior da Bahia, com uma fruta que é super típica do Nordeste, e não saber nada sobre ela. Só saber que você gostou. Só saber que ela Sim. tem uma memória afetiva pra você. E é, é óbvio que a gente é. Eu sou sommelier de cerveja. Eu entendo um pouquinho mais disso. Mas um pouquinho. Tem muita gente que entende muito mais do que eu. Mas é muito maravilhoso você chegar num lugar e falar eu quero uma cerveja. Tomar a cerveja acabou. Eu quero pensar sobre ela, o que ela cheira, o que ela... Sabe? Gostou. Bateu bem na língua. Sim. Então... Acho que a literatura, nesse passo, anda parecido com a cerveja artesanal. Precisa descer do salto, né? Precisa sair desse lugar, desse pedestal, pra alcançar mais pessoas. Porque o livro também precisa alcançar mais pessoas, né?
2: Claro, claro, claro. E
1: existe toda uma política de emburrecimento da população, que é justamente para que ela não pense sobre os absurdos que a gente vive. Então, a literatura tem que andar de braço dado. E o álcool também, porque a gente precisa beber para poder suportar alguma coisa. <risos> Poxa, isso
2: <risos> talvez seja nossa nossa atividade humana mais antiga, né? Certamente. Pega as abadias, os monges. Mesopotâmia. <risos> É, tudo vem daí. Mas eu acho que a cerveja artesanal, no Brasil, ela tem feito uma coisa... Daí a minha curiosidade, de onde eu chego, eu quero experimentar uma cerveja do lugar, porque eu acho que essas cervejas, elas estão dizendo muito dos lugares, sabe?
1: Sim, verdade. Toda razão. Pô, muito legal.
2: Porque tem havido uma preocupação muito incrível da fruta da região, da marca da região, a marca geográfica da região. O que é que a minha região é forte? O que é que fala da minha região? Uhum. O que fala de Uauá, dos sertões de Canudo, de Antônio Conselheiro, é Umbu nas viagens eu tenho notado muito isso né? Da, sei lá, aí estou em Gonçalves, na Mantiqueira uhum. já vejo as cervejas artesanais de lá voltadas para histórias lá da serra, uhum. mesmo eu, eu, eu não tendo a, a leitura técnica da cerveja, dá sim pra saber que é uma cerveja daquele lugar, porque sim. ela vem com uma, um cheiro daquele lugar, daquele universo
1: olha isso, que maneiro é, tá Chico Sá aqui sem entender sobre cerveja, falando que não entende, tudo bem, falando de terroir dando uma aula de terroir <risos> Totalmente. Falando de terruar, é! Aquela localidade, aquele microclima, aquela terra, aquela planta, aquele ar, aquela chuva ou aquela seca está impressa naquela cerveja. Tem várias cervejarias em Minas, em Gonçalves devem ter algumas, mas tem duas que são muito emblemáticas, que é a cervejaria Zalais, que é maravilhosa.
2: Sim, já tomei.
1: E a Três Orelhas.
2: E as Três Orelhas. Eu fico pertinho das Três Orelhas, então é, é, tem quase um, um encanamento, um cano direto
1: da Três Orelhas. É um chope -duto, duto, E a Três Orelhas Orelhas é um lugar lindo também, né? Tipo A cervejaria é um lugar bonito, a estrada da, de Gonçalves é maravilhosa. Então, olha que encontro. A Três
2: Orelhas patrocina o um Encontro Literário de Gonçalves, que está começando agora.
1: Ah, que maravilhoso.
2: Então, lá a gente faz os bate-papos ali com baldes e baldes de Três Orelhas, de todas as diversidades possíveis.
0: Tem que escrever algum livro para estar no encontro ou fazer podcast já vale? Tá? Só estou levantando uma <risos> ideia aqui
2: porque eu fico inveja. Não, já tá lendo, já tá valendo. Vocês estão narrando a vida, vocês são escritores, é cronistas.
1: Que querido. Então, essa é a minha chance de levar na Luna um negócio desse, amor. Olha só, o negócio é na cervejaria, mas é de literatura.
2: Boa! Ela vai gostar, ela vai gostar de lá.
1: Eu tenho certeza que sim. Bom... Essa foi a última pergunta para quem não é mecenas, porque para quem é mecenas tem mais uma perguntinha extra e a gente encerra o programa aqui do jeitinho que a gente gosta, né? Agradecendo aos nossos apoiadores que fazem com que seja possível essa bagunça maluca que a gente fez aqui agora com o Chico Sá. Então a gente vai agradecer aqui ao Gustavo Farias, Leandro Almeida, Bruno Cruz, Danilo Ramalho Gabriela Rubens. E, Chico, muito obrigada pela sua gentileza, disponibilidade de tempo. Foi um prazer tremendo tê-lo aqui. Muito obrigada.
2: Obrigadíssimo, Leandro, Ludmila, foi, bom. Muito massa, muito bacana. Voltarei sempre. É só deixar a porta do boteco aberto que eu volto.
1: Tá aberto. Pô, você vai ter
0: cadeira cativa, amigo.
2: Eu sou igual aquele cachorro que entra em igreja, sabe? <risos> Deixou a porta aberta, ele entra.
0: Chico, você vai ter cadeira cativa. E o dia que você falar que esse é o teu boteco, como é que você chamou, de templo, boteco fiel, eu vou estar feliz pra
2: caralho. <risos> Boa, meu velho. Eu recomendo demais esse boteco. Gostei muito. Que bom. <risos> obrigado, Chico. Muito obrigado. Até mais, querido.
0: Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
1: Este podcast foi editado por Play Audios.